0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Atlético Notícias e Opiniões sobre o Clube Atlético Mineiro, o que o Atlético vai fazer agora em que está liberado de todo mundo se encontrar no mesmo horário lá no centro de treinamento com o Sampaoli, como é que os jogadores vão treinar a partir de agora nessa nova fase, hoje teve notícias do médico do Atlético Rodrigo Lasmar dizendo que o novo teste não acusou nenhum resultado positivo, né? Nenhum caso de coronavírus entre os jogadores do Atlético que estão treinando no momento. Casares está à parte, né? porque ele teve o um problema com a Covid. O Atlético, apesar das dívidas e da quarentena, segue contratando. Como explicar isso? Se o Marrone, atacante do Vasco, está perto do Atlético mesmo? Vamos bater o um papo com o Bob Faria, com o Henrique Fernandes e com o Guilherme Proçat sobre esses assuntos. Tudo bem com vocês? Bola taquicana tá aí na pequena área. Como é que vocês estão?
1: Fala, Rogério. O negócio de quarentena não acaba, né, bicho? Quarentena tá virando 120 Ena. Daqui a pouco vira um ano Ena. tá bravo. Verdade.
0: Filho. Vamos para quase três meses, né,
2: Henrique? É, é, o tempo passando mais devagar, né? Para mim, pelo menos, passa mais devagar. Uma saudade enorme dos campeonatos, né? Que, que já se fala em voltar agora de forma mais séria, não aqui em Minas ainda, né? A gente vai demorar um pouco a, a retomar o nosso estadual mas é, está sendo amenizado pelos campeonatos lá fora que estão voltando, né? eu sempre acompanho bastante, gosto muito do futebol europeu uh, há duas semanas era só alemão, há uma semana alemão e português, no fim de semana mais alguns campeonatos, daqui a pouco vai chegar a nossa hora também de, de voltar a ter futebol ao vivo né? de voltar a ver o cara chutar uma bola num jogo de time brasileiro e não saber se é gol ou não né? porque essa é a crise a gente sabe o que acontece é. agora o Flossar e conta aí,
0: como é que é essa nova fase que tá começando no Atlético, né, com essa evolução dos testes aí, um abraço para você também.
2: Um abraço a Gere, Henrique, boa, um prazer falar aqui de novo no, no podcast do Atlético. Então, é, o Atlético agora, nessa quarta semana aí, né, de treinamento, se liberou, né, com o aval do, do Rodrigo Lasmar, que é o chefe do Departamento Médico, os treinamentos com todo o grupo no mesmo horário, né, vale lembrar que os treinamentos começaram lá no dia 19. É, com um grupo de cinco jogadores apenas, e aí depois esse, esse grupo passou para nove atletas por, por grupo, né? juntos ali, simultaneamente, e agora, depois de mais uma bateria de testes, ninguém acusou positivo, com a exceção do Casares, obviamente que segue isolado porque diagnosticou a Covid, mas aí o São Paulo ele vai ter todo o grupo para trabalhar. Eu estava fazendo uma conta simples hoje, Rogério, o Adriano né, Aro, em entrevista ao outro podcast nosso clássico mineiro, disse que o, que o mineiro não volta aí antes, do dia 15 de julho, né? É, considerando, considerando essa segunda-feira, que é quando a gente está gravando, até o dia 15 de julho, nós temos aí um, um período de 36 dias, né? Ou seja, o São Paulo ele vai ter aí 36 dias, excluindo naturalmente as folgas, para trabalhar com todo o grupo, né? Podemos fazer ali coletivos, treinamentos, se ele quiser, técnicos, táticos, e é um período interessante, maior até do, do período normal de pré-temporada ou inter-temporada. Eu queria até ouvir a opinião de vocês aí como o São Paulo ele pode aproveitar esse período aí, porque ele chegou naturalmente dizendo que faria falta esse tempo né, para treinar, porque ele, ele havia chegado no meio da temporada, e agora ele tem esse tempo aí para dar a cara dele ao time do Galo. Agora é a hora dele, né? É o que ele faz de melhor, montar time, trabalhar a parte tática, mecanizar movimentos, automatizar ações dos jogadores com e sem bola, assim é a dele, e é... É um enorme prêmio, assim, é uma enorme oportunidade para os treinadores do futebol brasileiro. E é que há algo de positivo para a gente tirar nesse momento de pausa, que é que todos vão ter tempo para trabalhar. E aí, aqueles que têm boa capacidade de ajuste de time através de prêmio e jogo, os caras vão se sobressair. Então, acho que o Atlético tem, hoje, sob comando do seu elenco de jogadores, o treinador com essa característica. Então, acho que é importante, nesse período, uh, seguindo todas as diretrizes de, uh, de saúde. Tentar viabilizar um ou outro jogo, um ou outro jogo de treino especificamente, né, gente, com todos os cuidados de testagem, assim como vão ser feitas uh, essas situações nos jogos de stand-by, porque eu acho que o jogo é que acrescenta mais que o treino. Né? O jogo molda a equipe de uma forma mais rápida e mais eficiente. Mas eu, eu, observando o Atlético, eu fico bem otimista em saber que o treinador com a capacidade do São Paulo vai ter um elenco que o Atlético tem em mãos para poder treinar, para poder trabalhar com
1: tranquilidade. É, Eu acho que tempo para trabalhar já não poderá ser uma desculpa, vai ter todo esse tempo perdão, vai ter todo esse tempo para trabalhar, é, claro que vai depender se no meio do período um jogador ou outro jogador tiver algum problema, não tiver, tiver que se afastado ou não puder é, participar, mas ele vai ter esse grupo à disposição, se todo mundo se comportar, provavelmente ele vai ter todo mundo à disposição. O que cresce, e isso é um componente novo, porque é um período muito grande, só de treinamentos, é exatamente isso que o Henrique está falando. Porque começa a crescer também a ansiedade pelo jogo. Chega uma hora que enche o saco do jogador de ficar só na academia, fazendo treino tático, e ficar chutando bola no gol, e fazer o cara quer competir também. Então, mesmo que sejam é, pequenos jogos, são importantes de fazer, mas há que se saber lidar também com essa ansiedade do grupo em começar uma competição. Os jogadores são competitivos por natureza, o atleta é assim por natureza. Então, tem mais esse elemento a lidar com ele. Né?
0: É, porque o Frosso destacou, já, são, já entra na quarta semana de treinamentos, né? E terão, pelo menos, mais quatro, né? Agora, em relação a, a contratações, é, o Marrone está perto do Atlético mesmo, ou, o Flossato então, vamos ter que esperar?
2: Tá muito perto, Rogério. É, o amigo que nos ouve pode, inclusive, estar tá ouvindo esse podcast já com a contratação ali sacramentada. <risos> o Atlético e o Vasco chegaram a Há um acordo ali em relação a valores e aí depois passou para uma discussão em relação à forma de pagamento. O Atlético queria parcelar ali em três parcelas, o Vasco queria um dinheiro à vista e aí, pelo que a gente andou apurando, o BMG, que é patrocinador dos dois clubes, inclusive, entrou e deve adiantar aí essa parcela que estava aí de diferença entre uma proposta e o que o Vasco queria, deve adiantar esse valor à vista para o clube carioca e depois o Atlético se acerta com o BMG. Está muito próximo, questão agora de de últimos acertos ali, de troca de documentos e assinatura, para que ele seja oficializado, mesmo valendo para os dois, que a gente sabe que, que já estão fechados também, os dois do Léo Senna e o Alan Franco. Só completando a discussão anterior, é claro que falta jogo, enfim, falta competição, mas o São Paulo ele tem aí a possibilidade, naturalmente, de fazer ele, treinos coletivos, titulares e reservas, e tem também o, o time de sparring, né, que é um antigo time, time de transição, né? podemos chamar assim, é que é um grupo ali formado por 22 jovens jogadores, tem destaques ali de várias categorias do atlético, então o São Paulo ainda tem essa prerrogativa ali de usar esses jogadores para treinar os principais jogadores no dia a dia. É lógico que o treino tático é, entre os jogadores do elenco, pessoal, é lógico que isso tem o seu valor, mas acho que é importante você receber uma equipe de fora, né, um adversário, é. uma outra estrutura de trabalho, com jogadores menos conhecidos do dia a dia... Eu acho que é importante pensar em amistosos nesse momento, mas sempre ressaltando uh, que você tem que tomar todos os cuidados para que isso seja conduzido de uma forma uh, sem risco para a saúde de quem estiver envolvido. Só sobre o Marrone, uh, tem aquela frase, né? Você quer saber se um jogador é bom ou ruim? Torce para ele. E eu, eu, assim como o Rogério, a gente divide fora, enfim. Uh, conheço muitos amigos do e, e tomei o cuidado de perguntar. Uh, seu jogador que a gente conhece, mas o torcedor ele tem uma relação diferente. E eles estavam dizendo que acham muito barato a negociação, que o Vasco está liberando pela crise que o Vasco tem, e que o Marrone é um jogador com muito potencial. É. Então, os torcedores do Vasco que eu consultei é, avalizaram a contratação do Marrone, lamentaram o Marrone sair. Tá eu acho que é um jogador que parecia com o Luxemburgo no ano passado, é, que se consolidaria como titular do Vasco nesse início de temporada, mas com o Abel ele perdeu um espaço enorme no time do início do ano. Ele foi meio ofuscado
0: pelo Thales
2: também, né? O... É, o, mas o Thales pouco jogou esse ano, né? O Thales teve uma lesão logo no início, teve uma fratura, até uma questão pessoal, não foi em treino, foi um acidente pessoal. Uh, e o, o Marroni acabou trocando de lado com o Abel, jogava melhor no lado esquerdo no ano passado, passou a jogar no lado direito, uh, e acabou caindo de desempenho esse ano, assim. Não cachou o ataque do Vasco, era muito contestado no início do ano. Então uh, é um cara que vai ter que recuperar o bom nível que tinha demonstrado no ano passado. E acho que pesou muita idade. 21 anos, né? O investidor olha um jogador de 21 anos como um jogador com margem de evolução. Uhum. Jogando num time organizado na mão de um bom treinador, tem chance de se valorizar e ser revendido. E essa negociação, para o professor do Atlético entender, essas negociações de Franco, de Leocena, de Marrone, que pode estar fechando, é, tem o mesmo perfil. O investidor empresta o dinheiro ao Atlético porque sabe que a chance de revenda é muito grande. Porque a vitrine é boa, a chance do time da TEP é real e do jogador se valorizar para que esse empréstimo seja reembolsado.
0: É exatamente isso. eu pergunto, Bob, contratar é sempre um risco, né? Contratar na quarentena, imagino que é um risco ainda maior, né? O Marrone, na sua opinião, vale esse risco?
1: Olha, ele é um bom jogador, é um jogador, para mim, em formação ainda. Né? Ele ainda não atingiu a sua curva máxima, ele ainda não está no seu máximo de desempenho, é, ainda pode ser descoberta alguma característica, alguma possibilidade, algum talento nele que não foi explorado, nem pelo Luxemburgo, nem pelo Abel, acho que ele ainda tem é, alguma coisa a evoluir, é, a parte financeira, eu acredito que não seria problema mesmo, porque o Vasco então está com Pires na mão do tamanho, né? Filhos do Vasco está desesperado, está devendo salário para todo mundo, devendo funcionário, está devendo dinheiro para Deus e o mundo. Então, qualquer dinheiro que entrar, eles estão querendo. Ainda mais sendo os dois patrocinados pela mesma empresa, né, por um banco, e aí o banco se acerta, "Ah, te dou aqui, tiro ali e tal, não seria grande problema. Para o Marrone, é uma grande oportunidade de trabalhar com um dos melhores treinadores que o Brasil tem hoje, no caso, o Sampaoli. O que fica nessa história é justamente o que você está dizendo, é o prazo. Quando é que essa contratação vai virar reforço? Ou seja, quando é que ele vai poder ser utilizado, quando é que haverá realmente competição, quando é que. Porque ele vai começar a se valorizar quando for jogar. Ele não vai se valorizar treinando, tá certo? É, e um outro problema, e aí eu acho que é uma questão de médio e longo prazo, que é, é o seguinte, quando você contrata simplesmente com dinheiro de investidor e o investidor está apostando na possibilidade do cara dar certo ou não dar certo, não significa que se ele não der certo, o investidor perdeu perdeu dinheiro, não. Porque o clube continua tendo a dívida com com o investidor. Perfeito. Entende? Isso. Então, o que que acontece? Se der certo, o investidor recebe o dinheiro dele de volta. Se não der certo, o clube aumenta a sua dívida. E vai ter que discutir lá na frente como como é que não paga. Então, essa fórmula também precisa ter um certo equilíbrio para não aumentar demais o endividamento apostando é, e depois perdendo.
0: É Com o Cruzeiro aconteceu isso. Alguns jogadores chegaram e ah, que dinheiro é esse. É o dinheiro investidor. Agora
2: o boleto caiu lá na mesa do Cruzeiro. É. É, sem falar que você fica na mão do cara, né, Rogério? É, é, claro. Porque se pinta a proposta, o cara pressiona para vender. Né? Você não consegue segurar porque o cara entende ali que teve uma chance de reaver o dinheiro. Mas é o, é, é o que o Atlético pode fazer hoje. A gente viu, falou do balanço do clube no, na semana passada do balanço do ano passado, né, é, a única maneira que o Atlético tem de trazer reforço e cumprir o que prometeu o São Paulo ele de reforçar o elenco é dessa forma, né, e é torcer o mercado não desaquecer tanto, até tem alguns sinais que o mercado talvez não esteja desaquecendo tanto assim, né, o Flamengo já fala numa proposta pelo Jefferson, por exemplo, de 35 milhões de euros, é uma proposta do padrão pré-pandêmico, né, é, é, quase porque, dizer, milhões de reais, né, é, não, não desaqueceu. Ah, pelo menos esse primeiro sinal, né? a gente está entrando na primeira janela aí. Então, assim, eu acho Marrone, cena principalmente o Franco, que é um cara que vai se consolidar na seleção do Equador daqui a pouco, é, são bons investimentos. Né? Acho que a chance de dar festa é muito real, apesar do risco bem levantado que o Bob colocou. Se der errado, irmão, isso vai para o cofre do clube, é mais dívida, dívida nova.
1: É, e você imagina o seguinte... Brasil, né? gente, gente jovem, né? É, não, e você é, imagina, imagina o seguinte, ao... só para concluir, você imagina o seguinte... Pensa com, com a cabeça do patrocinador, que é patrocinador dos dois lados. Né? É, onde é que ele tem mais chance de ser valorizado? Jogando no Vasco ou jogando no Atlético hoje? Não há dúvida. Não é? A resposta é clara: então, é. Então, Atlético, então, ou dúvida. seja, então, para fazer a troca, se eu fosse o investidor, se eu fosse lá o dono do BMG, eu ia dizer assim: ó, pega o cara e coloca no Atlético, porque a chance de eu rever meu dinheiro é muito maior aqui do que lá. É, Diga pra tá alguns detalhes é,
2: Os outros detalhes aí da, da, Dessa contratação do Marrone né, Tudo indica que o Marrone vai assinar um contrato com o Atlético De cinco temporadas Então é um contrato longo aí, né, o jogador justamente Como o Bob falou, né, ainda está em evolução para ele terminar essa maturação dele, chegar no ápice Técnico ali, físico E de repente conseguir uma negociação Do de exterior depois, negociação que gira Em torno de 20 milhões de reais né, Com o Atlético desembolsando Uma parte e o patrocinador o outro, e o Atlético fica com essas dívidas aí para pagar com o Banco do MG depois. E o Marrone, curioso, que eu andei conversando com umas pessoas no Atlético, e todo mundo sabe que é um pedido do São Paulo. Aliás, o São Paulo entregou uma lista para a diretoria do Atlético de cerca de 20 nomes, óbvio que não para contratar os 20, mas de 20 opções ali para o clube buscar dentro daqueles nomes ali alguns reforços. Só que eu andei apurando que o Marrone é um jogador já na mira do Atlético ano passado, então não é um jogador que é só um desejo do São Paulo, Ele é um jogador que também estava na mira do Galo há algum tempo. Sem dúvida, a situação financeira do Vasco pesou muito. O Marrone estava com muitos salários atrasados, não recebia imagem, por exemplo, desde setembro do ano passado. É, esse então, ano não recebeu, salário. não recebeu salário esse ano e imagem desde setembro do ano passado. Então, e ele também vai ter uma valorização salarial importante. É natural que o negócio, nesse momento, seja bom para todo mundo. O Vasco precisando de um desafogo o Marrone precisando receber o salário dele e o Atlético precisando de reforço.
0: É, se der certo, é bom para todo mundo, inclusive para o patrocinador barra investidor. Só completa pra gente, Calçar. É, o Léo Senna já assinou, e o, o Alan Franco com certeza vai assinar, né? O Léo Senna volante do Goiás e o Alan Franco é meia equatoriano do Independente Delvar.
2: Exato, esses dois já estão acertados, né? O, o equatoriano o Alan Franco chegando, o Léo Senna também já está em Belo Horizonte, já fez exames. Agora é questão realmente de últimas burocracias ali, de, de assinatura de um documento, de outro, para formalização, para oficializar. Mas não assinou. É, eu acho que ainda não, porque o Atlético ainda não depositou o valor, mas tem um prazo para depositar é, esse valor ao Goiás. Então, é só aquele questão de viabilizar o dinheiro ali, que certamente por ter fechado a negociação, esse dinheiro já está é, separado para isso, e aí é pingar na conta lá, assinar aqui, está tudo certo. E aí, são, são, são aí os dois primeiros, com possibilidade de, caso o Marrone feche, que está muito próximo, é, seriam aí os três primeiros reforços da era, Matos e São Paulo no Atlético
0: verdade então é um esforço também para contratar nesse período a diretoria está que trabalhar bastante para atender os
2: pedidos do São Paulo. Valeu Bob, Henrique, algo acrescentar? Eu só acho que não vai parar por aí. O ciclo de contratações do Atlético ainda tem algumas lacunas desse elenco aí. Estava até conversando essa semana com, com o próprio Sustar, tá? a gente conversando por WhatsApp numa porra que ele tava fazendo e pediu uma opinião. A gente falando, eu acho que o Atlético vai atrás de um zagueiro aí. Eu acho é que, que o Atlético tá vai atrás é, pro elenco, né? Acho que ali um quarto, uma quarta opção mais testada. Uh, pouco depois eu vi até a informação de que o Luan do Palmeiras tá jogando pouquíssimo lá com o Luxemburgo. Quem foi do Vasco? Pode estar na mira, pode ser um jogador pro Atlético tentar trazer, talvez por empréstimo, e talvez mais um atacante. Talvez mais um atacante, porque liberou dois centroavantes, deve iniciar com o Tardelli, né? E aí, talvez, pode ser, não sei, São Paulo, ele vai fazer essa análise, pode ser que pinte mais, mais alguém. Mas eu acho que não para pelo Marrone, não. Um abraço.
1: Valeu, valeu, Bode. Valeu, senhores. É isso aí, um grande abraço.
0: Tem Atlético, edição nova toda segunda-feira. Você acompanha conosco. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Até a próxima.